0: E eu gostaria que nós abríssemos nossas bíblias em Lucas 24, uma breve, uma breve meditação. E se ainda tiverem algumas perguntas, depois estamos às ordens para tentar responder. E vocês, por favor, mantenham contato conosco por Facebook, WhatsApp, podem pedir para o pastor André, estamos à disposição. E contamos com as orações de vocês. Como vocês perceberam, os desafios são grandes, né? Mas, Deus faz milagres. Deus faz milagres. E Ele tem feito milagres lá em Portugal. Muitos milagres, conversões, temos batizado jovens. Eu enviei aqui para o pastor André algumas fotos. Durante a pandemia, batizamos mais do que nunca, mas é um milagre. Foi... Graça do Senhor mesmo, porque não, não é esforço humano. Não, só temos que agradecer a Deus e, e a resposta às orações de vocês. Então, Lucas 24, a partir do versículo 13. Antes de eu começar a ler, deixa eu falar o que aconteceu. Jesus Jesus tinha chamado seus discípulos para a última ceia da Páscoa. E quinta-feira à noite, aconteceu a refeição da Páscoa. Jesus institui a ceia do Senhor, que nós já vamos, vamos participar daqui a pouco. Ele ensina muitas coisas, passa a noite com os discípulos, vai para o Monte das Oliveiras, ele é preso, condenado, crucificado. Domingo de manhã, algumas mulheres vão até o seu túmulo, não acham o corpo, elas contam para os discípulos, os discípulos não acreditam nelas, né? mas há, um, há, um, há uma decepção, uma frustração muito grande dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus, porque esperavam que o Messias, ele, fosse restaurar o reino a Israel, que ele fosse um político militar forte, né, e ia expulsar os romanos que dominavam, que dominavam, a região, que ia libertar Israel do jugo dos romanos, né, um político, um governante forte, e ele morre na cruz. O que é isso, né? O que é isso? Então dois desses discípulos Resolveram voltar para casa. Resolveram voltar para casa. Acabou o sonho. Não tinham mais esperança. O Messias morreu. Que fiasco. Que fiasco. Então é isso que o texto está a falar. Vamos lá? 24, 13. Naquele mesmo dia, domingo isso, dois, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Então imagina só eles a... 11 quilômetros dá para fazer num, entre duas e três horas, uma, caminhando normalmente. Mas como eles estavam tristes e frustrados, imagino que eles estavam a, fizer, estavam a fazer aquele passinho devagar, olhando para o chão, tristes. Voltando para o texto. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então eles tinham passado por esse trauma e ver um amigo né, morrer na cruz é traumático. Né? É um trauma muito grande. Eles tinham passado por esse trauma, o próprio Jesus que estava vivo, estava vivo, Começa a caminhar com eles, mas eles não conseguem, não conseguem perceber, não conseguem reconhecer o Senhor. Quando nós enfrentamos situações difíceis na vida, traumas, e etc., Jesus caminha conosco. Quando estamos lá na cama do hospital, né? Jesus está conosco. Talvez a gente não consiga perceber, né? A gente está traumatizado, está preocupado, está triste, começa a duvidar de tudo, né? Da, da fé, ou por que eu, por que eu estou aqui, eu fiz tudo certinho na vida, né eu dou dízimo, eu não mato ninguém, eu pago os impostos, etc, etc. Então, uh, os nossos olhos ficam fechados para a presença do Senhor, a nossa mente fica confusa, né? nosso coração esfria, é isso que aconteceu com esses discípulos, né? Mas o Senhor vivo está ali, não desiste dele, não desistiu deles e nem desiste de nós. Quando nós também estamos confusos nos nossos pensamentos, nas nossas dúvidas, quando o nosso, nosso coração esfria, fica mais duro, né? quando não conseguimos enxergá-lo, quando distorcemos a realidade, ele continua conosco, ele não desiste. Ele caminha conosco, o Cristo vivo caminha conosco. Jesus lhes perguntou, Versículo 17. Sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Então Jesus se interessa pelo que passa no nosso coração. Jesus pergunta e ouve. Né? Jesus o interrompe, Jesus ouve. O que vocês estão falando? O que se passa? O que se passa? Né? Então, quando a gente está lá na cama do hospital, questionando tudo, cheio de dúvidas, se Deus me ama ou não, ele está presente. Ele nos ouve, ele ouve a nossa queixa, ele aguenta ouvir a nossa queixa. Pode queixar à vontade. Ele aguenta, ele não tem problema de autoestima, de nada. Ele, ele nos ouve. Ele pergunta, fala mais, fala mais, né? Põe o coração para fora. Ele quer ouvir, né? Ele está interessado no que se passa aqui dentro, né? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um dele chamado Cleópatra, respondeu... Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. Então Jesus continua interessado. Né? Jesus foi o principal protagonista do que aconteceu lá. Mas Jesus pergunta que coisas. Então Jesus quer tirar mais coisas do coração. Né? E quer tirar coisas do nosso coração também. Né? As coisas... E aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias. Então... Ah, eles tinham essa esperança, essa expectativa, que ele fosse aquele líder forte, né, político, talvez militar, e libertaria Israel do jugo, do jugo romano, da ocupação, da ocupação romana. Mas a gente tem tanta expectativa errada no nosso coração, com relação a Deus, com relação à fé. Nós alimentamos coisas e sonhos e fantasias e muitas vezes não condizem com a realidade. Eles distorceram a realidade. Eles distorceram a realidade. E essa é a nossa... Nós também fazemos isso, e especialmente quando estamos passar por dificuldades, um trauma, como eles passaram. Né? Trauma não precisa ser uma coisa grande. A... Essa pandemia foi um trauma. Né? Tem sido traumático né? para muitas famílias, para muitas vidas, para muitas igrejas. Mas a nossa tendência é distorcer a realidade, é ter expectativas que são irrealistas, que são irrealistas. Aí eles continuam a relatar para Jesus. Algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido, que viram anjos e lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver... E de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Olha, se já tinha rumores de que ele estava vivo, por que que eles não ficaram lá? Esperar mais um pouco, averiguar, ver se tinha razão ou não, né? Mas não, foram apressados, tomaram decisões precipitadas para voltar para casa. Nós também somos assim, né? Nós não temos paciência, não, não vemos as coisas em profundidade... E tomamos decisões rápidas, superficiais, sem analisar muito bem os fatos. Né? Então Jesus, Jesus ouviu o que eles tinham a dizer. Então está aí a primeira, Jesus caminha conosco. Né? Cristo vivo caminha conosco, mesmo nos momentos difíceis, que parece que Ele não está perto, mas Ele está. Nós não vemos, muitas vezes, os olhos da fé estão confusos. Mas ele está presente e quer nos ouvir, quer ouvir o nosso coração. Ele quer receber a nossa queixa. Ele quer ouvir mesmo que a, a, nossa, a nossa perspectiva seja distorcida. E muitas vezes é. E muitas vezes é, especialmente quando estamos em crise. Então Jesus lhes disse, então Jesus agora fala. Primeiro Jesus ouviu, e olha, isso serve até pra, como um guia de aconselhamento pastoral, né? Primeira coisa é ouvir a pessoa, né? deixa a pessoa falar tudo, né? deixa a pessoa falar. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, como custam entender o que os profetas registraram nas escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito deles, dele de Jesus. Então Jesus é, é, começa a levá-los de volta à realidade a partir do que estava escrito em todas as escrituras. Olha, as escrituras falam de mim, isso estava lá já? Como é que vocês ainda não entenderam isso? Falei com vocês várias vezes sobre isso, que era necessário primeiro padecer, que tinha que padecer. Eu disse que o, o meu reino não era deste mundo. Já tinha falado tudo isso, e vocês não perceberam. Vocês ainda queriam alguém para fazer as coisas como os reinos desse mundo fazem. Ir lá e derrubar os romanos, não é isso. Está escrito isso. Eu falei várias vezes. É difícil, nós também somos teimosos e obstinados. Né? Nós temos coisas na cabeça que às vezes nós teimamos que tem que ser desse jeito. E passamos por cima das escrituras, mas Jesus nos leva de volta às escrituras. Né? Nos leva de volta às escrituras. Para corrigir a nossa visão errada, a nossa expectativa errada, a nossa distorção da realidade, especialmente em tempos de crise, nós temos que voltar às escrituras. Temos que voltar às escrituras. E as escrituras apontam para Cristo. Né? Isso aqui tem um ensinamento valioso aqui. Jesus falou, desde o início, as escrituras falam de mim. Quando nós lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, para apontar sempre para Jesus. O objetivo da Bíblia é apontar para Jesus. Para Jesus. Não é outro objetivo. É esse. O principal é apontar. Para Jesus. As escrituras falam de mim. Eu por isso quero saber mais sobre Jesus. Temos que ir à Bíblia. É entender melhor a realidade e a nossa volta. Especialmente na crise. Vamos à Bíblia. Aí sim começa a arder o coração. E nós vamos chegar aí. Começa a arder o coração. Começa a derreter o coração. Né? Nós começamos a ver melhor. Né? A entender melhor. Ah, a nossa mente... Não fica tão confusa, a confusão vai, vai desaparecendo. E vamos entendendo a crise, vamos, vamos vendo a mão de Deus na crise, vamos perceber o Cristo vivo, né? caminhando conosco. Então, seguindo no texto, aproximando-se de Emaús, estavam quase a chegar lá, 11 quilômetros. Né? O destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram, fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele, Jesus, tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-o e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração? quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras, e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os onze discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. E lhes disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então no, Jesus entra na casa deles, e Jesus era um convidado e de repente ele toma a frente, ele que pega o pão, né? e os outros dois é que são seus convidados, viram seus convidados na própria casa. E quando ele parte o pão, eles então é, lembram, é, seus olhos são, são abertos. Né? Nos, nos, nas pequenas coisas, no gesto simples, Jesus está presente. Né? É, uma, num, sentados à mesa com amigos ou com a família, Jesus está presente. Né? Quando nós temos um prato de refeição, onde a gente olha aquele prato colorido, né? com, com verdura, com, com arroz, com feijão, com carne, aquela coisa bonita, que é um milagre que está ali, Jesus está presente. Nas mínimas coisas, né? nós precisamos reaprender a ver Jesus né? nas, nas coisas simples da vida, no cotidiano, né? na vida do irmão. Né? Em vez de eu ver os defeitos, eu posso ver Jesus na vida dele. Porque Jesus está presente na minha vida e na tua. Ele continua a fazer uma obra, né? Tem muito trabalho a ser feito, pelo menos na minha vida tem. Muito trabalho a ser feito, mas ele está a trabalhar. Eu posso ver Jesus na vida da Ana Paula, né? posso ver Jesus na vida da, da Natália, posso ver Jesus. Ele está presente. Nossos olhos precisam estar abertos para as coisas simples, né? Para as coisas simples. Aqui, na nossa reunião, Jesus está presente. Jesus está presente, o Cristo vivo caminha conosco o tempo todo. E aí então, quando os olhos deles foram abertos, aí eles falam, puxa, ardia o nosso coração, com, né? com, com, quando ele explicava a escritura. E aí voltaram correndo, 11 quilômetros de volta para Jerusalém. Eles foram lá naquele passo de depressão, né? olhando para o chão, e agora eles voltam, imagino que eles até fizeram correndo, né? Haja coração, meu coração já não aguentava mais. Mas eles voltaram aquilo lá, acho que fizeram em uma hora aquilo, ó. Super atletas viraram, né? Alegres, né? A vida deles mudou, encontraram os outros. Se Olharmos os versículos seguintes, eles encontram os outros, eles voltaram para a igreja. Na verdade voltaram para a igreja, eles deixaram a igreja. O grupo inicial, a igreja que estava em formação... Eles deixaram, e agora eles voltaram. Nós também somos assim, né? nas crises, a gente deixa a igreja. E... Mas eles voltam para a comunhão dos irmãos, eles voltam, e Jesus aparece no meio deles e fala, paz seja convosco. Paz seja convosco. Esse, esse é um trecho muito bonito, muito bonito das escrituras, que fala muito ao meu coração, e espero que fale ao coração de vocês também. O Cristo vivo caminha conosco para nos ouvir, né? para corrigir nossa perspectiva errada pelas escrituras. Pelas escrituras né? Ele está presente nas mínimas coisas e, e ele ajuda a abrir os nossos olhos, a tirar a confusão mental que às vezes acontece, especialmente nas crises, e para derreter o nosso coração que esfria, endurece, com tanta facilidade, com tanta facilidade. Mas é isso que ele faz e ele nos anima de novo. Nos reanima para prosseguirmos, para continuarmos. Voltaram para a igreja e para cumprir a missão. Né? E, e tudo isso começou, tudo isso começou, como eu disse, na última refeição que foi feita. Se nós voltarmos para Lucas 22... De 14 a 20 Foi quando Jesus então Na última refeição Ele diz assim Quando chegou a hora Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse, Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Olha, mais uma vez Jesus fala do sofrimento e eles, a ficha não caiu, não tinha caído ainda. Pois eu lhes digo, agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice. Vinho e agradeceu a Deus. Depois disse, Tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo, Este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse, Este é o cálice da nova aliança. Confirmada com o meu sangue Que é derramado como sacrifício por vocês Então Jesus Jesus ia morrer na sexta-feira Mas na quinta-feira à noite Ele já ele já instituiu a ceia Já instituiu um memorial Que nós vamos participar agora E ele disse assim Olha, eu quero ser lembrado pela minha morte Faço isso em memória de mim Este é o meu corpo e é o meu sangue Acho que os discípulos não entenderam nada né, Neste momento Agora para nós é mais fácil Olhar, mas eles, não, como não tinham entendido quase nada, né? Do que, qual, era, qual era a missão de Jesus, o que Jesus veio fazer, apesar de Jesus tentar ensiná-los tantas vezes, imagino a cabeça deles, quando ouviram isso aqui, devia, deve, deve ter sido difícil. Mas Jesus está falando: Eu quero ser lembrado pela minha morte, porque sem a minha morte, não tem salvação para vocês, não tem salvação para Israel, não teria salvação para nós hoje. Nem mesmo teria a ressurreição, que aconteceu no domingo. Então, Jesus pega a Páscoa, né, a refeição da Páscoa, onde o cordeiro foi morto, e ele tira alguns elementos para serem simbólicos do que ele ia fazer. Ele se assume como cordeiro pascal. Né, ele se assume como cordeiro pascal, que morre de uma vez por todas. Ele acaba com sacrifícios no templo. Acabou, acabou. É, ele institui a nova aliança com o seu sangue. É? Ele é uma mudança de paradigma. Acabou a lei, agora é a graça. É, é, é no, é, agora a salvação é comigo, é com é o meu sangue. Essa é a nova aliança. Ele instituiu isso na última ceia. E quando ele nos ensinou a participar, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Em memória de mim, peguem o pão, peguem o vinho ou o suco de uva e lembrem da minha morte. Eu estou fazendo isso por vocês. E é isso que nós vamos fazer agora, lembrar o sacrifício que ele fez por nós na cruz. Amém.